0: Hola, mi nombre es Kimberly Salazar y esto es En Voz Alta. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más. Y esta vez vamos a hablar sobre emigrar. Y es que, bueno, no soy una experta, pero sí tengo muchos amigos alrededor del mundo que han trabajado muchísimo para abrirse un espacio en diferentes lugares del mundo. Y en este caso vamos a hablar con una amiga muy especial. Ella está en Ecuador y, como les he dicho, logró pues cruzar las fronteras y trabajar en lo que a ella le gusta. Sin embargo, no fue un camino fácil y por eso ella nos los va a explicar. Vamos a darle la bienvenida a Andrea Delgado. Andrea Delgado, es una amiguita mía, que como ya les dije, está en Ecuador. Y me alegra mucho verte, Andrea, ¿cómo estás? Tienes que quitar? Hola, amiga mía, ¿cómo estás? Ay, está? qué linda. Oye, mucho tiempo sin vernos.
1: ¿Cómo qué? Eh, tú te fuiste antes que yo, unos tres sí, años.
0: Sí, sí Desde, unos tres eh, Más o menos años.
1: que no nos vimos más. Eh, recuerdo que... Eh, tú te fuiste que nos eh, te fuiste un año antes que yo, específicamente. Un año antes. ¿Y uh -huh. tú tienes
0: cuántos años ya, Andrea, y en
1: ese país? Tengo recién, el mes que pasó, cumplí dos años aquí. Wow, tengo dos años sí. y un yo mes.
0: Tengo, yo, si sí no me equivoco, es más, hoy Instagram me mandó un recordatorio. Tengo, voy a cumplir casi cuatro años, tres años y medio, o algo así. Qué Pero rápido pasa que, el tiempo. Sí, que para mí fue. Oye, parece que fuera ayer, o sea, que fue ayer que, que me fui, pero ¿tú dónde estás? Primero vamos a presentarte, Andrea, porque yo te conozco, pero preséntate uh -huh. tú. Bueno, hola, mucho
1: gusto, mi nombre es Andrea Delgado y actualmente resido en Ecuador. Eh, trabajamos juntas, nosotras nos conocimos justamente en el centro de, de Chacao, Terapias del Desarrollo con Tomás, sí,
0: ahí nos claro. conocimos.
1: Hicimos una bonita amistad, y yo todavía uh -huh. recuerdo el día que me dijiste que te ibas a ir, eso fue entre Chacao, llegando ya a Chacay, te íbamos caminando, uh -huh. y me dijiste que, que te ibas, y yo qué tristeza, porque verdad uh -huh. que me, eras una una buena guía. eso me eh, Siempre te recuerdo con mucho cariño de eso, de que todo lo que yo siempre necesité de ayuda, tú siempre
0: estuviste uh -huh. ahí. No, claro que sí, eso es lo más importante, poder ayudar a otros, uh -huh. Con lo poco sí. que uno sabe, ¿no? Porque eh, definitivamente cuando uno sale del país y comienza, bueno, tú me contarás eso más adelante, ¿no? Uh -huh. eh, uno como que aprende cosas y qué bonito es poderle transmitir esas cosas a, a los demás. A los demás. Porque ahora tú estás en Ecuador, Andrés.
1: Correcto. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué te motivó a irte a Ecuador? ¿Por qué Ecuador? Por, eh, a mí me hace mucho esa pregunta. Me dicen, uh -huh. ¿pero por qué Colombia, teniendo tantos países este, donde tú... Pues claro. llegado ¿Tú por qué elegiste Ecuador? Claro, en mi caso es porque mi familia es uh -huh. de aquí
1: de Ecuador, de hecho casi realmente prácticamente toda mi familia está aquí en Ecuador, eso incluye mi mamá, mi papá, mis tíos mis wow. primos, mis hermanos entonces no había como que otra opción, o sea, se había pensado en otras opciones en algún momento las pensé pero pensé bueno, igual tampoco es que conozca mucho de Ecuador vamos a probar Perfecto. y después bueno Veamos qué, qué sucede, de hecho, eh, mi tiempo eran seis meses, yo me fui despidiéndome de todos, nos vemos en seis meses, ya ven, meses. Bienvenida, bienvenida <risas> al club,
0: al ¿Sí? club, sí, eh, uno se va así, la verdad es que en mi caso sí. fue exactamente lo mismo, yo eh, llegué acá, a Colombia, para hacer una entrevista de trabajo, pero en mi mente uh -huh. negativa. Yo me acuerdo. Yo dije, no, eso, primero no voy a quedar. Y segundo, uh -huh. no tengo por qué quedarme, sino, bueno, voy a pasear. Es, es que pero, yo bueno, me acuerdo de ese cuento. No, imagínate, pero es que mi mente decir voy a pasear uh -huh. era como una manera de tranquilizarme yo y decir, uh -huh. bueno, vas a pasear, pero yo sabía que yo no iba a pasear. Porque yo no tenía el dinero para pasear, o sea, para ir y venir, claro. sabe, todos sabemos el bueno la cantidad de, de dinero que uno tiene que ahorrar, ¿verdad? Para poder salir, Correcto. eso no es así de noche a la mañana, cuéntame lo, lo más difícil eh, de tomar esa decisión.
1: Mira, lo más difícil de tomar la decisión era dejar un hogar, una casa uh -huh. propia, este, la estabilidad, esa estabilidad es sumamente importante y sí. eh, tenerla y después ir a un lugar y ya y que ya no esté sí, es muy, du muy duro aunque claro, la ayuda de mi familia ha sido, uff, que te diré eh, súper genial pero definitivamente es muy duro esa parte dejar tu casa y, y dejar también tus raíces, porque aunque mis papás eran de aquí de Ecuador, pues yo nací en Venezuela entonces, yes. mis raíces eran, y yo todavía no me resignaba, me costó mucho tiempo entender que esos seis meses eran mentiras.
0: Sí, total, <risa> sí. es así, para sí. uno es, es, es complicado. Tú sabes que desde el inicio de lo que es la crisis migratoria, uh -huh. son muchos los que hemos salido y, y la manera de subsistir cambia, ¿no? Yo no sé totalmente tú, pero ya entrando a, a como quien dice... Cuenta, cu mejor dicho, cuéntame ese viaje, ¿tú te fuiste por tierra como yo o te fuiste en avión? No, Dime la verdad. Yo me, yo me fui, no, la verdad, yo me fui por tierra
1: porque Mira, éramos cuatro, yo me, yo me fui con mi cuñada y mis sobrinos que eran los que me quedaban en Venezuela en ese tiempo, de hecho mis planes no eran irme y lamentablemente, bueno, este... Eh, digo lamentable porque siempre es más bonito cuando tú planeas las cosas porque claro. te da tiempo incluso de despedirte y eso es algo que yo no tuve la oportunidad al 100% de, de despedirme totalmente, entonces fue un plan así repentino, en ese momento estaban diciendo que iban a cerrar la frontera, creo que era por un tema algo de política, que la van a cerrar y van a pedir visa sí, sí. y la visa piden yo no sé cuántos dólares, entonces bueno, ahí movimos todo y salimos los cuatro por tierras con mis sobrinos, mis cuñadas. Y bueno, sí fue un poquito duro, aunque claro, nosotros nos eh, salimos chévere, eh, una respectiva ruta con nuestros pasaportes,
0: mm. pero sí
1: fue un poquito duro porque el puente había que cruzarlo a pie. Entonces imagínate el maletero, los niños, ah. el solazo, la pepa sí, de todo, Y que cosa. la mano
0: dos veces, eso fue sí. horrible. Sí.
1: Y detrás de, del que lleva la maleta, ¿sabes? Como que ¿quién
0: lleva la maleta? No, y dígame, tú estás por Ma Maicao también.
1: ¿No? Este. Por Cúcuta. Pues tú cruzas por, a Colombia. Claro, yo pasé a Colombia y allá. Seguí Ecuador. Solo que aunque nosotros no vinimos por rutas legales, claro. igual la ruta en el puente, por tema de, re, de revisar, aparte que yo llevaba imagínate table, comida, y decían que los militares eh, claro. sacaban eso. Bueno, yo escondí la table como pude, la comida, eso sí. fue. Un sí, relajo sí, total. sí, sí.
0: Yo recuerdo de cuando yo entré también, eh, entre las anécdotas está que el militar que me, que me dejó pasar sin problemas me dijo, no, mija, quédese allá, no, no, no se preocupe. Este, mejor allá que acá ¿no? y, y yo recuerdo que mi, yo viajé con mi papá porque aunque mi papá no se iba a quedar aquí, a él le daba mucho miedo que yo viajara sola uh -huh. y, y él era con las maletas era así, para todas partes, porque se te acerca uh -huh. tanta gente, aparece que no, yo te eso? ayudo y yo yo, yo, misma, yo yo me decía Kimberly, si estuviese sola aquí le dice, no, sí, claro, señor gracias por la ayuda <risa> <risa> adiós maleta Adiós Asimismo. maleta, adiós maleta, pero Asimismo. la tarea no es no es fácil llegar a, hasta, hasta esos países por, por tierra, ni siquiera por avión, porque para muchos eh, el hecho como lo que estábamos diciendo de reunir ese dinero uh -huh. no es fácil, en el caso de nosotros eh, trabajamos en, en un en una área que uh -huh. se podría decir que en cualquier otro país era, es bien paga, ¿No? Uh -huh. Estábamos en Correcto. un centro de terapia, tú trabajabas en tomatis. Este, Correcto. Eh, estábamos en, 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 los, en un consultorio, o sea, yo uh -huh. ahora podría decir, no, bueno, con lo que ellas trabajan, ellas van a poder comprarse un pasaje quizás en, ahorrando en un año, pero no era así. Para nada.
1: Y no solamente el tema de, de comprarte ropa. Eh, yo recuerdo eh, que yo atendí incluso a algunos de tus niños. Y el tema solo del transporte, ah, del transporte, tener que ¿cómo? subir hasta esos lugares que aparte eran súper lejos de mi casa porque yo vivía en una zona. Y aparte claro, tenía que Andrea, en yo no metros, me acordaba de eso,
0: claro sí, que sí.
1: Yo, entonces agarrar el metro, eh, yo usaba, eh, bueno para los que saben en Venezuela pues está el metro y, y hay varias líneas, el subterráneo, entonces sí. yo tenía que usar como dos líneas, entonces ya estaba el tema del problema del metro, que no había aire acondicionado, que se atrasaba que usar una camioneta eso era un deporte de riesgo porque no sabes quién paraba esa camioneta y te quedabas sin celular sin lonchera, sin la mochila sin nada sí. este, entonces no me acordaba ya, de eso incluso para dec con decirte que yo los últimos meses eh, trabajando en Caracas yo empecé del, del centro donde trabajábamos tú y yo, yo me iba caminando hasta donde tus niños, imagínate o sea la zona donde tú vives hasta arriba caminando porque claro. no había transporte, entonces eso era súper duro. Sí, sí, sí. yo para... me, yo
0: recuerdo que cuando, para los que, bueno, están entrando y van a ver esto, eh, yo, le cuando me fui, yo tenía niños, ah, que sí. yo, yo les hacía, bueno, las terapias y el seguimiento, sí. y yo le dije a Andrea que, por favor, fuera a la casa de sus niños, eh, porque sí. yo necesitaba alguien de confianza, para poder dejárselo. Mis, mis papitos en ese momento, es decir, lo, los papás de los niños, ¿no? Este, siempre fueron muy estrictos con quién uh -huh. iba a suplirme. Y es la hora, y yo cuando, cuando yo me vengo para acá, me preguntaban, bueno, porque nosotros estábamos en contacto en entre el tiempo, vas a volver, pero vas a volver. Mira, pasaron ocho meses, yo estoy, a me decían, pero... Entonces, ¿cómo hacemos cuando vuelves para qué? Imagínate, o sea, correcto. Dejarle yo eh, esa responsabilidad a alguien tenía que ser una persona que trabajara bien y yo había visto tu trabajo y me gustó. Y yo dije nada, Andrea es perfecta para eso. Pero efectivamente tú vivías en una zona lejana, es más lejos. Sí, total, total. Ya estaba. Yo
1: estaba en San Martín específicamente, en <ríe> esa sea, zona, imagínate, hacia allá, hacia las zonas de Chacao, era total, un poquito complicado, no, sí, súper complicado. Y tú, bueno, ahí, ¿tú seguías
0: trabajando ahí en terapia de desarrollo?
1: Entonces, Exactamente, ese fue el, el último trabajo que estuve ahí, en Venezuela, en terapia de desarrollo, que para mí fue lo máximo, yo disfruté mucho ese tiempo ahí, de sí. verdad que hice muy buenas amistades, y de hecho todavía son colegas que a veces por ahí alguna duda que tengo les, les pido el auxilio y eso es algo que extraño mucho extraño mucho de allá de que ya yo había hecho esas esas amistades que me ayudaban también en el área laboral
0: claro, no y, y tú te vas creando un nombre, poco a poco en, en el campo eh, de tu trabajo sí. Ya, ya sí, te dices no, tengo ciertos niños, ya yo trabajo en tal parte. Es, es empezar de cero, de sí. todas las maneras posibles. Ahora tú sales de allí, cruzas tu puente, llegas a Ecuador. Uh -huh. eh, sí. ¿Qué sentiste cuando, cuando llegaste a
1: Ecuador? Bueno, es que al principio todo está bien, porque al principio tú eres turista, uh -huh. al principio hasta salir a la esquina te emociona, el simplemente hecho que vas al mercado, a wow, una emoción, o sea, nuevo. foto aquí, foto allá, exactamente, le tomas foto del semáforo, mira, el semáforo, pero pasar el tiempo te vas dando cuenta de que es tu realidad, y como es tu realidad empiezas a darte uh -huh. cuenta no solamente de las cosas buenas, empiezas a darte también cuenta de las cosas malas, empieza a haber incluso un perdón, un choque cultural, claro. y ese, cho ese choque cultural te impacta emocionalmente, entonces eh, empiezas a lidiar con eso, de que bueno, tienes que buscar trabajo, uh -huh. eh, de hecho en estos días leí una cita que me gustó mucho, que decía que eh, cuando tú en tu país tienes un hombre, pero cuando sales no eres nadie, Exacto. Y, y eso muchas veces uno lo escuchó estando en Venezuela, pero cuando esa realidad te impacta, es diferente, porque es verdad, incluso mi, mi hoja de vida en Venezuela estaba llena, tenía muchas recomendaciones, pero al llegar aquí mi hoja de vida estaba vacía, y uh -huh. me daba risa porque yo, yo incluso intenté dejar esas mismas recomendaciones de Venezuela, y alguien me la vio y me dijo, no, tú no puedes hacer eso aquí, porque aquí se dan cuenta que esos números no son de aquí. Claro.
0: <ríe> Entonces... No no te, no te yo te también te lo hice, yo también lo hice claro no, porque es que uno llega sin sin saber gran cosa y estamos al lado porque bueno eh. para los, a los que les gusta la historia y las novelas uh -huh. estar en la Gran Colombia o sea nosotros uh -huh. hablamos el mismo idioma y tenemos hasta los mismos colores en, en, que nos representan como tal uh -huh. en, en los países no pero por supuesto que la idiosincrasia de cada país es diferente Totalmente. Y ahora yo, yo te digo, Andrea, cuando tú llegas, ok, pasó esa, esa etapa de vacacionar, uh -huh. ¿no? de que hay wifi en todas partes, de que hay <risa> el supermercado, o supermercados, Eso. La... Agarro mi, mi bus con aire acondicionado. Eso, qué emoción. Ahora, uh -huh. cuando eso pasa y... Y bueno, dijiste, bueno, tengo que encontrar trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo en, en Ecuador? ¿O cómo hiciste para conseguirlo? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no es fácil, de verdad. Es sí. todo un reto. El, el
1: primer trabajo fue porque, bueno, evidentemente, como les comentaba, eh, mi familia ya, eh, por lo menos lo que era mi mamá, mi hermano, ya estaban aquí. Bueno, mis tíos, que ellos siempre han vivido aquí. Entonces fue como que, eh, eh, fue ellos, fueron como que el contacto. Eh, con otras personas, en este caso de una niña que tenía problemas en el en aprendizaje de escritura, uh -huh. eh, en lo que tiene que ver también con, con la lectura, eh, no es dislexia, eh, uh -huh. pero estaba siendo tratado bajo esos términos para poderles da, dar un apoyo, ¿no?, junto con una neuróloga. Entonces, eh, ellos simplemente me contacta porque fui como recomendado. O sea, yo conozco a la hija de la amiga de una amiga, de la amiga de una amiga de una amiga.
0: entonces,
1: Exactamente, hello. Entonces, así empezó eh, mi primer trabajo, y no era aquí cerca, era como que tenía que agarrar un bus, entraba como que un lugar de muchos árboles, muy diferente a lo que es Caracas, ¿no? que uh -huh. puro edificios, entra, no, aquí era puro los arbolitos esos chéveres, con el tiempo me acostumbré que bueno, no siempre está bien estar bajo el estrés también a veces uh -huh. está bien estar calmadito, eh, con el tiempo me acostumbré a eso y estuvo bien ese fue mi, mi primer trabajo y ahí estuve eh, justamente eh, la niña, la abuela era dueña de una escuela entonces ahí entró yo por un tiempo como maestra, aprendí lo duro que puede ser el sistema educativo uh -huh. este, muy muy duro, muy exigente y entendí también que es verdad que hoy en día hay mucho conocimiento, está el conocimiento, pero hay que seguir en el proceso de seguir aplicándolo, de ir con los procesos de los niños. Uh -huh. Y entendí que bueno que, que no es, eh, es duro en la parte escolar tratar de, de ayudar a los niños a, a lidiar con eso, porque realmente los que sufren ese proceso son los niños. Este, y eso fueron así como mis dos primer trabajos, cuando yo empiezo, cuando arranco.
0: Bueno, y nosotras, en mi caso yo también eh, comencé a trabajar aquí, de, bueno, yo no sé cómo, de verdad, porque yo vine a hacer esa entrevista, pero la verdad, eh, el trabajo como tal exigía trabajar ciertas horas, porque esa es okay. otra parte del, eh, del emigrar, ¿no? Que te exigen ciertas cosas por un tiempo prolongado y por un bajo uh -huh. sueldo. Entonces, claro, yo dije, ok, vamos a ver. Eh, yo igual eh, no, no, no estaba segura de, de tomar ese empleo. En parte me sentía súper culpable uh -huh. porque yo decía, o sea, que hay gente que necesita eh, empleo y yo estoy votando esto. Pero uh -huh. la verdad era un trabajo prácticamente de 12 horas o más. Eh, por bueno, casi que un día a la semana libre y, y sé que a muchos les toca hacer eso y es muy complicado uh -huh. yo Perfecto. yo dije, bueno, si eso es lo que toca pero siempre pidiéndole a Dios, bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale y en, esa, en ese tiempo en que yo estaba pensando eso fue en cuestiones de días yo llegué, hice una entrevista y como a los cinco días Comencé a meter hoja de vida, ¿no? Uh -huh. me, salió un me salió un trabajo acá, un trabajo que jamás pensé que iba a tener, aunque sí tenía, eh, estaba calificada y cualificada, por decirlo de alguna manera, para ejercerlo. Me daba pánico, porque cuando claro. llegué, Mira, yo. Eh, fue, fue un miedo, pero era mi área. Ya les contaré después, porque esta no es mi entrevista, es la de Andrea. Pero sí es difícil, sí es difícil es duro. Eh, sí, entrar en ese choque de decir, bueno, y más en la parte de educación. Totalmente. ¿Tú habías Totalmente. sido maestra
1: antes, Andrea? No, siempre estaba como que en el área, lo que es la psicopedagogía. La educación, estoy... la educación. Exactamente. Este, pero como tal, eh, regirme ahora en base a lo que era el ministerio ya no en base a lo que era el proceso de los niños, sabes, que siempre vamos como que eh, marcando siempre esa diferencia de que vamos a respetar el proceso de los niños. En, en el escuela, ritmo de aprendizaje es, de Exacto, es diferente. En, en escuela es bueno si sí, respetamos el proceso del niño, pero también tenemos que respetar lo que está exigiendo el ministerio. Si en una semana no tenemos que aprender la M, la S y la L, ajá, <risa> hay que ver ajá. cómo hacemos, pero hay que hacerlo. Entonces ahí, esa parte se ve, en la... ahí se
0: ven los, los baches, los huecos, no sé cómo sí, quieran eso. llamarlo, de la, del currículo básico, sí. que claro, hay que ir respetando, eso no, nos falta mucho, uh -huh. yo creo, el, el ritmo de aprendizaje de cada niño, ¿no? Correcto. Correcto. No, es, no es queriendo abarcar el papel del especialista, porque nosotros somos uh -huh. especialistas y vamos a ayudar a que ese niño avance. Correcto. Pero también es bonito que la maestra sepa, por ejemplo, tú como maestra debes ser excelente, porque imagínate, tiene las dos cosas.
1: Claro, el problema es que siempre hay niños que tienen el proceso de aprendizaje, todos esos procesos diferentes. Uh -huh. Entonces, el, el hecho es que el ministerio no espera. Y, y ese es el detalle, y es donde siempre va a surgir eh, un, un impacto, eh, aunque busquemos las alternativas, aunque, aunque busquemos la manera de llegarle al niño, siempre igual va a, te, va a haber que acelerar, acelerar su proceso, siempre igual va, va a tener que ser un proceso agresivo con ciertos uh -huh. niños. Entonces, sí, sí. ahí es donde a uno eh, le pega porque no es lo que nos enseñaron. Entonces, y ahí aprendí a respetar a las maestras de, de, de educación básica, en este caso que eran niños pequeños, aprendí a, a respetar que el trabajo de ellas pues también es muy duro, es muy duro, es muy fuerte. En mi caso yo estaba en una privada donde estaban 19 uh -huh. niños y, y sentí la presión en el los cambio. públicos, tienen hasta 40 niños. Sí, como no? por supuesto. <ríe> aprendí, aprendí a eso, a, a, a no criticar, sino a, a hacer. Aprendí a, a dar también un mejor, a dar un mejor rendimiento y a no, no a criticar más nunca una maestra, porque ahora... <ríe> uno aprende,
0: uno aprende, uno aprende, uno lo, aprende que, lo que le toca. Este, ahora, ahora imagínate, tú ahora estás allí trabajando y de repente... Bienvenida a Pandemia 2020. Eso. Ay, ¿Cómo has llevado, sobrellevado esa, esta situación tan difícil para todos, Andrea? Bueno, te cuento que
1: este, eso fue una locura, una locura, uh -huh. porque eh, los papitos se da mucho miedo, sobre todo porque nuestros niños... Eh, que tienen estas discapacidades como a veces como autismo o alguna otra deficiencia eh, siempre pueden estar eh, no pueden estar expuestos a, a ciertas situaciones de salud entonces, pero hay algunos papás que les aterra sobremanera esta situación, entonces muchos no, no quisieron este, frenaron las terapias frenaron no. incluso eh, el tema económico pegó mucho, Ajá, pegó totalmente. mucho, entonces también eso obligó a frenar las terapias. Yo apenas estoy arrancando hace unos tres meses, pero lo que eran los meses anteriores los papás, o sea, les aterraba, y aparte que también ha habido un proceso de, de, de información donde, donde todos los especialistas se han encargado de de ver a los papás que es importante que los niños sigan eh, en el proceso claro, de claro. aprendizaje que no haya eh, un stock, porque eso es un retroceso y eso no, sí, no eso. le conviene a los niños. No, de, eso, de todos eso los son, barrera, niños.
0: Esos son barreras, eso que, son barreras que se coloca, claro, uno entiende que es por sí. temor, uno entiende que eh, son muchos factores, de verdad que eso. sí, son muchos factores que influyen, pero uh -huh. tú, has logrado, eh, tú has logrado como muchos especialistas ver el lado positivo y avanzar avanzar, avanzar hasta, bueno, hasta ahorita que yo sé que estás trabajando, correcto y, y, y cuéntame cómo, cómo te ha ido, ¿lo has visto difícil para ti, fácil? Porque claro, uno ve el lado del papá, pero el especialista también sufre, yo sí. <risa> también sufre, si sí. sí,
1: no, mira mi, mi set mi set Al principio fue muy duro, muy duro, sobre todo porque eh, los niños no, todo, ellos están trabajando ese nivel de atención ahora a la pantalla. Entonces, evidentemente, por ejemplo, la primera terapia, eso fue terrible. Me acuerdo que, que la primera terapia yo duré como 15 minutos y, y entonces vi que el niño no estaba como muy dispuesto y bueno, hagámoslo otro día. Pero después me quedé pensando que no, que había que, que haber otra manera de, de, de incentivarlo, de que viera que eh, que y el proceso de aprendizaje podía ser igual de divertido aunque fuera ahora de esta manera online, entonces bueno, que me tocó este pues informarme ahora de una manera diferente, incluso hice una capacitación hace un mes con un centro de lo que es la enseñanza a nivel virtual de las necesidades educativas especiales, ah. justamente por eso porque hay que informarse, o sea, uno siempre tiene que estar a la vanguardia entiendes, con entiendes. estos temas, totalmente, no, no quedarse pegado, porque eso es lo otro eh, pensamos que bueno como eh, a la pantalla solamente los niños van a tener 15 minutos de atención entonces no podemos hacer más nada pero hemos aprendido que, que sí que sí podemos hacer algo y ahora estamos súper llenos de información Total. hay muchísimos juegos en la red juegos para cada niño eh, Instagram es una gran herramienta de trabajo incluso para ponernos en contacto con nuestros colegas a mí me ha ayudado de una manera increíble han un Instagram de verdad que es solamente eso, como que ir al ritmo, a la vanguardia y, y no quedarse pensando solo en lo malo, porque bueno, ya la pandemia está, pero
0: ¿qué vamos a sí, hacer? Sí, es verdad, y además de eso, yo, yo trabajo con niños, te puedo decir, desde dos años uh -huh. hasta 15 y de verdad recuerdo la primera vez el temor que uno sentía porque este, no, no, no sabíamos cómo enfrentarlo, cómo utilizar los medios, uh -huh pero los avances que uno ve en los niños son impactantes, o sea, yo me quedo todos los días impactada de cómo avanzan y es un, un ejemplo para nosotros, ellos... Correcto. Mira, te cambian el panorama y ellos siguen allí, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces nosotros somos los que, ¿sabes? Metemos como no, y ellos no, ellos mm. a veces meten en su Zoom, bueno, pásame el control, maestra... Agarre, mm. se ponen allí a, a hacer sus actividades, ok, está, está marcan está en su está. pantalla, avanzan, eh, entonces la verdad es que ha sido un proceso bonito, y yo creo que esta educación virtual eh, tiene, tiene potencial, tiene potencial, aunque por supuesto que jamás va a compararse con, con lo que es el eh. contacto físico, eso es algo que no... claro nos, nosotros estamos clarísimos de que es lo Total. primordial, pero sí, sí tiene cabida la educación virtual este, en todo esto. Y Andrés, yo te pregunto, lo, ¿lo mejor y lo peor de emigrar? ¿Qué me dirías?
1: wow Es una pregunta difícil, porque eh, cuando emigras, pues te llevas tu vida en una maleta, pero mm. al mismo tiempo, al mismo tiempo, te abres a, a nuevos conocimientos, a una nueva cultura, eh, te haces, eh, como leía un libro, ¿no?, que la inteligencia eh, crece, ¿no?, entonces te vuelves incluso hasta eso, hasta más inteligente, porque te abres a una nueva cultura, a una nueva manera de hacer las cosas, este, entonces todos estos procesos cognitivos ahí en tu cerebro eh, eh, son buenos, ¿no? Pero en la parte... Eh, de que tienes que adaptarte, eh, sobre todo en el área laboral, hacerte un hombre, eh, tratar de, de no quedarte eh, atrás, puede uh -huh. ser todo un reto, todo un reto, sobre todo cuando estás acostumbrado a la facilidad, porque yo en el centro, en Chacao yo era muy feliz, yo de verdad y yo, eh, eh, yo era feliz. Yo también, yo también. <ríe> teníamos todo. Todo. Totalmente. Todo. No había, eh, y, el, y el, incluso el, el ambiente de trabajo. Eh, sí, eh, era súper Teníamos super todo. Especial, totalmente. Entonces, eh, eh, tener que dejar esa zona de confort, que es tu país, tu casa, tu trabajo, y pasar a esta otra zona de confort, pero ir adaptándote hasta que la sientas como tu zona de confort, pues es todo un reto, por eso no diría que hay en sí cosas malas, solamente que al principio es un reto, como todo cambio, que ese es el tema con los cambios, como es algo sí. que no conoces, se es algo que, es, y que en mi caso pues no estaba planeado, yo hasta el último dije que yo no me iba a ir, porque mis <risa> circunstancias pues eran adecuadas para quedarme en Venezuela, sí, sí. y hasta lo último, eh, y bueno, pasó. tuve que No, okay,
0: no, no, sí, no quedó, es, es verdad. A veces uno uh -huh. no, no entiende que no le queda opción. Uno está acostumbrado a ese estilo de vida, eh. y hasta que tú sales, no te das cuenta de que puede haber otra cosa. Correcto, este, totalmente. Y, y Andrea, yo te, yo, para ir cerrando, porque bueno, si fuera por nosotros, nos quedamos aquí <risa> 45 minutos, Ajá. pero yo, yo te pregunto: ¿qué recomendación le das a? Dime tres recomendaciones que tú tengas para esa persona que va a salir del país o que está en el país eh, para poder sobrellevar la situación sin desmoronarse. Mira, la primera es eh, entender
1: que todo cambio. Es bueno, todo cambio es bueno. Eh, siempre cuando uno abre los brazos a los cambios, siempre es, es una mejor manera de, de aceptarlos, porque si te resistes, es terrible. Es terrible porque ya en tu cabeza empieza lo negativo. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces ahí ya, ya fallaste. Lo segundo es que todas cosas, eh, tiene, tiene como toda cultura es especial. O sea, el respeto eh, al lugar a donde llegas, el aprecio, es muy importante. Porque entonces así tú te sientes, eh, no te sientes lejos de, de tu hogar. Cuando tú respetas el lugar donde está, la cultura donde está, donde entiendes que bueno que Venezuela es bella y hermosa, y nunca va a dejar de ser bella y hermosa, pero ahora uh -huh. el lugar donde estás también es bello y hermoso, y también sí. tiene gente maravillosa. Entonces cuando también te abres a eso, y evidentemente eh, El cambio es, es mucho mejor Y la tercera es que En todos lados hay días malos Eso no es porque emigraste Siempre van a haber días malos Entonces no le echemos la culpa Tampoco a, a que Nos fuimos a nuestro país Siempre van a haber días malos, siempre van a haber circunstancias malas Siempre nos vamos a encontrar con gente mala eh, Pero no por eso eh, Deja de, de haber cosa, Cosas buenas entonces, eso es lo que yo he tratado de, de aplicarme todos los días.
0: No, Andrea, muchas gracias por eh, compartir esto. Yo sé que a muchas personas le va a servir, eh, porque seguimos ahorita, bueno, hasta, está a la, hasta la migración está en paro, ¿no?
1: <risa> bueno, entre comillas, entre comillas, entre comillas
0: sí. porque sí están
1: saliendo. Sí, así que menos mal que tú y yo nos fuimos en el momento indicado, ¿no? Porque sí. esta manera sí. de
0: salir pues no está, no es tan segura. Así que este es, momento... es verdad, y, y tú sabes uh -huh. que justamente, en, o en una, algún lugar, porque a mí me gusta leer, yo, uh -huh. yo vi como una frase que, que decía algo así como que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es ahora. Total. Entonces, si toca cambiar en algún momento, bueno, este, nosotros estamos aquí ahorita y no sabemos dónde vamos hasta mañana. total y, y cuando uno sale de, del país de uno, uno dice, bueno, ya cualquier ya nada es lejos, ya todo es cerca. Exacto. Pero si hemos formado algo aquí, en mi caso, yo amo Colombia, me encanta, estoy enamorada de este país. Correcto. Y, y tengo Dos casas, tengo dos casas, tengo una, mm -hmm. un, es, es, fue como agregar un plus, es como, dame dame más, y Colombia me dijo, aquí tienes más, y yo, ok. Enrique,
1: enriquecimiento, enriquecimiento ahí, de ese sí. grande,
0: que nos tiene sí. a todos ahí. Exacto, y no solamente en, en ese aspecto, sino en todos, porque fíjate, tú estás ahí en Ecuador, y yo siento, o sea, yo tengo una amiga allá, y, tengo, y, y, tengo una, y tú tienes amigos en, en, quizás en Chile y yo tengo otros en México y de repente uh -huh. estamos regados por el mundo y, y sentimos ese pedacito de, de nuestro país, de nuestras cosas, pero seguimos agradeciendo todo lo que el mundo es. este, en general nos da, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y como siempre bueno menso, mencioné al principio es ¿eh? Eh, todo ha sido un gran apoyo y eso es lo bueno de tener amigos en todos lados ¿no? que uno siempre puede apoyarse de ellos y por eso son amigos ¿no? porque uno sabe que uno puede escribirles en cualquier, en cualquier es. circunstancia claro y bueno, sí. y hay que dar gracias a este tipo de tecnologías también, porque ahora imagínate que nos hubiera agarrado esta pandemia unos años Ay, atrás no. y sin Zoom
0: no hubiéramos podido Ay, sobrevivir no, no, no <risa> por favor, bueno Andrew un besote y bueno, estamos ya, en ya, contacto mira.